0: Il leur manque une case à cet arrêt ou quoi C'est des mecs qui connaissent tout de l'armée, c'est des fans inconditionnels, ils connaissent tous les modèles de, de, de fusils d'assaut. <rire> Il y a deux tarifs dans les militaires, soit t'es bonne et donc on va être gentil avec toi, soit t'es dans l'autre catégorie et on va dire des trucs complètement abusés. J'arrive à faire semblant au début que c'était ma passion depuis toujours l'armée, alors que pas du tout. Alors que c'était mon 28e choix sur putain d'APB. Bienvenue dans 10 000 pas, le podcast qu'on écoute en faisant ces 10 000 pas. Je m'appelle Ismail Ouslimani, aussi connu sous le nom de Raptor sur Internet, youtubeur à plus de 700 000 abonnés, fondateur de Raptor Coaching Pro et Raptor Nutrition, mes entreprises spécialisées en transformation physique et en mieux-être. Et dans ce podcast, nous discuterons de philosophie de vie, à la lumière de l'actualité, afin de développer un mental Salut à, à, et à tous. Et, de et bienvenue dans en 10 000 pas, le podcast le plus réel du game, le plus long du game, le plus authentique du game, le plus écouté du game, malgré la censure, bien sûr, et... Le plus militaire du game, aujourd'hui on est le dimanche 28 mai et on se retrouve non pas pour l'épisode 35 mais pour un nouveau hors-série. Un hors-série que vous attendez tant puisqu'on va passer à la partie 2 de, euh, de l'histoire qui est en plusieurs parties, en plusieurs tomes, de mon, euh, mon expérience au lycée militaire de Saint-Cyr en première année de prépa scientifique MPSI. Donc euh, avant de commencer ça, je vous assure que là on va rentrer dans le cœur du sujet. Si vous n'avez pas vu la partie 1... Euh, allez voir le hors série numéro 2, je crois ça s'appelait comme ça. Euh, mais bon, si vous êtes comme moi, vous allez d'abord écouter celui-là et ensuite écouter le prologue. Parce que bon, bah voilà, c'est comme ça. On est, on est branché pour d'abord valider un truc et ensuite aller voir. Si le mec nous a convaincu aujourd'hui, on va écouter, on va faire l'effort d'aller écouter euh, la première partie. Euh, aujourd'hui, épisode spécial aussi parce que il euh, y a le podcast d'Eric Flagg qui est déjà sorti là, à l'heure où je vous parle, qui sort aujourd'hui dimanche 28 mai à 13h et il sort sur les plateformes, donc euh, sur sa, son podcast qui s'appelle Expansion, sur Spotify, Apple Podcast, etc., mais aussi sur YouTube. Donc, évidemment, je vais devoir faire un petit message euh, de bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui auront euh, trouvé mon discours euh, cool, sympathique, et qui voudront simplement découvrir un petit peu ce qu'il en est. Il y a deux types de, de, de découvreurs, <rire> il y a deux types euh, de mecs qui découvrent des podcasts. Il y a euh, les mecs bizarres qui commencent par le 1. Je sais euh, que c'est beaucoup de gens... <rire> Euh, ils commencent par, quand ils découvrent un podcast, ils écoutent l'épisode 1 qui date d'il y a genre 40 ans euh, et il y en a qui font comme moi, c'est-à-dire les gens normaux qui écoutent le tout dernier en date et qui vont remonter et voir un petit peu les trucs qui leur plaît euh, au fur et à mesure et puis si vraiment euh, ils ont plus de temps, ils écouteront tout l'intégralité si vraiment ça les fait kiffer. Donc je m'adresse à ces personnes-là normales parce que les autres elles vont avoir euh, 3 mois de retard. Bienvenue, sachez que 10 000 pas, c'est un podcast euh, bah, où je. C'est animé par moi, donc le Raptor. Vous m'avez reconnu à ma voix exceptionnellement agréable à écouter. Et dans ce podcast, bah, en fait, je discute, comme le dit l'intro, d'actualité, je discute euh, de mes expériences de vie, qu'elles qu soient sur ma semaine, euh, avec mes plusieurs casquettes, euh, entrepreneur, sur Instagram aussi, euh, sportif. J'ai une passion pour le fitness et la nutrition. Si vous venez d'Eric Flagg, bah, c'est peut-être que vous la partagez aussi. Et. Euh, et voilà je vous parle un petit peu de, de ce que je fais chaque semaine on essaye d'en tirer des leçons euh, j'essaye aussi de vous faire euh, de vous aider de répondre à vos questions euh, de temps en temps avant c'était enfin euh, hebdomadairement mais là c'est de temps en temps et surtout bah on essaye de de se chauffer en fait de se chauffer à faire des bêtes de trucs à dé déployer notre potentiel à arrêter d'être des merdes voilà on le fait avec un vocabulaire assez euh, <rire> assez direct hein, on va pas se mentir mais l'objectif c'est que il faut se secouer parce que le temps n'attend pas et il faut, euh, il faut commencer à réaliser ce qu'on a envie de faire, sinon il y a des frustrations qui vont se créer, et moi j'essaye de débloquer, d'alimenter cette, euh, cette volonté qui est en vous, en chacun de nous. Voilà en gros le gros concept, et puis on rigole quand même, on rigole bien. Donc ça c'est pour bienvenue à, à tous les voilà le message de bienvenue à tous les, tous les nouveaux euh, auditeurs. Et puis, euh, pour les actuels, vous représentez euh, notre team, notre équipe, l'équipe euh, 10.000 pas. Donc, euh, j'ai pas l'habitude de dire ça, mais évidemment, bon, allez écouter. Vous allez vous régaler, je crois que le podcast avec Eric Flag fait 2h ou 2h30. Donc, ça vous fait pas mal de trucs à écouter cette semaine. Et allez dans les commentaires YouTube, parce que ça va être le feu. <rire> ça va être la guerre euh, absolue. Vous savez qu'il y a des, euh, des tas de personnes qui... En fait, je suis quelqu'un de très clivant pour ceux qui aussi découvrent. Je suis très, très clivant. Je le fais avec plaisir, je le fais depuis 2015, et j'en ai absolument rien à cirer. Euh, donc il y a des gens qui m'aiment beaucoup, parce que je les ai aidés, parce que bah ils aiment bien ce que je dis, ça les fait rire. Quelque part, je leur apporte de la bonne humeur, ou euh, quelque chose de plus, de plus fort. Je leur apporte quelque chose aussi à travers mes, mes entreprises de coaching et de compléments alimentaires. Donc il y a ça. Et puis il y a beaucoup de gens qui, du coup, n'ont pas, on va dire, accroché... <rire> ont été laissés pour compte par mon discours, euh, mon discours qui tient, euh, enfin, en fait, qui tient une phrase, c'est-à-dire arrêter d'être des merdes, et, bah, ces gens-là ont sont pas contents, hein, pas contents parce qu'ils auraient aimé être des merdes un peu plus longtemps et ils n'aiment pas que quelqu'un vienne leur mettre la tête dans le caca. Et ces gens-là, bah en plus, ont développé une tendance à euh, être mythomane et à inventer n'importe quoi. Donc je vous euh, je vous demande pour une fois d'aller dans ces, cette vidéo YouTube. Moi, je suis plutôt audio, je peux pas vous mentir. Je me posais devant une vidéo YouTube qui va durer 2h30, etc. C'est pas trop euh, ce que j'aime faire. J'aime bien être flexible, avoir le truc dans les oreilles, aller marcher, etc. Mais je vous demande de faire l'effort d'aller sur cette vidéo YouTube, donc du podcast qu'on a enregistré avec Flag, et d'aller combattre les commentaires, d'aller euh, vous-même, si vous n'avez pas d'idée, Soit, dans, dans l'idéal, j'aimerais bien que vous laissiez un, un petit commentaire pour dire... Euh, à comment euh, Raptor Company vous a aidé, comment euh, ce podcast vous a aidé, comment les 10 000 pas vous ont peut-être aidé, euh, ceci, cela. C'est pas besoin d'être très long, mais au moins, montrez aux gens <rire> qu'on est présent. Et si vous n'avez vraiment pas d'idée, vous laissez juste un, un smiley dinosaure ou quelque chose comme ça. Et euh, ça, comme ça, on se retrouvera et on verra qui a la force de frappe, parce que c'est hors de question qu'on laisse des, des mecs qui puent la merde, en fait. Euh, pas, je n'envisage pas ma vie, déjà, avec des mecs qui puent la merde qui arrive à m'adresser à la parole, qui arrive à avoir une, une sorte de statut euh, égal avec moi. Si on travaille autant et si je vous pousse autant à travailler, c'est précisément pour creuser l'écart et faire la différence avec ces pouilleux. Et donc, <rire> il est absolument hors de question qu'on se laisse niquer cet espace commentaire, parce que je les connais. Hein. Moi, je vous savais que j'ai fait des vidéos de 2015 à bah, 2022. Donc, je connais par cœur ces individus-là. Mes haters ont évolué. Avant, c'était des gauchistes énormes. Euh, et puis depuis genre deux ans c'est des droits tard euh, débilementaux mentaux et en fait laissés pour compte qui ont juste comme mot à la bouche euh, les arabes les arabes l'édouard les et les trans <rire> ils ont que ça comme obsession et eux ils veulent pas en fait travailler sur eux pour montrer qu'ils valent euh, qu'ils valent quelque chose et ça les frustre quand je leur dis de le faire donc c'est vrai qu'il y a eu ce petit tournant là euh, et c'est la honte et en fait je les connais par cœur. c'est mes plus grands fans ils sont tout de suite sur mes stories tout de suite sur mes posts tout de suite sur mes vidéos et je me souviens de 2015 à 2022, quand je sortais des vidéos. <rire> Alors, il y avait, en fait, il y avait... Tout de suite, ils étaient étouffés par euh, des commentaires positifs, de mecs qui kiffaient, etc., qui étaient chauds, nouvelles vidéos du Raptor, etc. Mais je les voyais, et tu il y avait des dislikes, il <rire> y en avait, parce qu'ils sont très peu en réalité, il y en avait genre 140, c'est juste qu'ils ont des comptes secondaires, euh, dans, les premiers, dans la première minute, donc ça me fait rire. Donc, allez-y, il est hors de question qu'on laisse des abrutis comme ça, et des gens éclatés au sol, euh, à voir ne serait-ce qu'un seul petit espace où ils se sentent bien dans ce monde parce que c'est des larves. Et si dans la réalité, euh, ils n'ont pas leur place, il faut leur faire comprendre que même sur Internet, on ne veut pas d'eux en fait. Tant que vous euh, ne bossez pas sur vous les mecs, tant que vous ne vous remettez pas en question, tant que vous avez de l'arrogance alors que vous êtes éclaté au sol, ça dégage. Donc voilà pour la petite présentation du podcast. Cette semaine, j'ai aussi enregistré le podcast avec Biomécanique. Comment vous dire qu'il fait 3h30 et qu'il aurait pu en faire 3h de plus C'était excellent, on a bien rigolé, ça sera une énorme masterclass, je crois que ça sort dans 3 semaines, euh, 1, 2, même peut-être 2, et, euh, et on va bien rigoler. <rire> vous allez bien rigoler, vous allez vous régaler, on a parlé de plein de choses, même avec Eric Flag, on a parlé de plein de choses, donc c'est vraiment des podcasts que je vous recommande d'aller écouter quand ils vont sortir et de soutenir à fond les vidéos et les, euh, les émissions sur Spotify, Apple Podcasts, etc., etc. Voilà pour cette longue introduction, on va commencer la partie 2, mais avant toute chose, je vais prendre, vous savez que cette émission se fait euh, sous pic de caféine, <rire> depuis, euh, depuis que Burgering est sorti, le podcast que je vous invite évidemment à l'écouter, euh, on a décidé de combattre les pics de taureaux locaux et de je sais pas quoi, avec des pics de caféine, donc excusez-moi de boire un petit peu. Ok, je viens de me brûler la langue, c'est parfait, c'est royal. <rire> <rire> Attendez, parce que là, je vais me brûler la langue pour de vrai. <rire> Hop là Petite ouverture. Les thermos, c'est bien, mais en fait, pas quand c'est bouillant. Voilà, il faut vite que ça refroidisse. On veut des transferts de chaleur immédiats. J'ai plus de langue, on va commencer à partie 1. Donc, je vous avais expliqué dans la partie 0, oui, parce que le prologue, c'est la partie 0, je vous avais expliqué un petit peu comment j'arrive à sentir. Mon état, mon... Enfin, l'étape du lycée le comportement que j'ai, et c'est super important de comprendre un petit peu l'idiot fini qui arrive dans un domaine absolument hiérarchique et qui va s'y plier. Je vous ai expliqué que pendant l'été qui sépare euh, le, le bac de la rentrée euh, en, en, en prépa, je fais une grosse transformation physique où je perds quand même pas mal de gras, où je commence à avoir les abdos qui, euh, qui font leur apparition, mais timidement, hein, timidement, et, euh, et ça, ça va m'aider, ça m'aider. Et puis en plus, j'arrive à valider les 12 tractions avant même d'entrer à Saint-Cyr. Donc je suis, euh, je, suis en, je suis en forme, on va dire. Je suis, je suis bien. Je suis prêt euh, à ce qu'on va me demander euh, physiquement. Euh... <rire> Pas du tout. Hein. <rire> Pas du tout. Vous allez le voir dans la suite. Mais euh, voilà. Donc là, on va se situer chronologiquement. Fin août. Fin août. Euh, par. Pourquoi? Parce que la rentrée est normalement le 4 septembre. Un truc du genre. Alors, il y a plein de choses à prendre en compte. Premièrement, l'arrivée de l'internat. Je n'ai jamais fait d'internat dans ma vie, parce que je suis un mec normal en fait. <rire> c'est que les cancres ou les fils de militaires qui vont dans les internats. Donc, j'étais un cancre, mais euh, voilà, euh, j'étais pas, pas à l'internat. Et donc, c'est un paramètre qu'il va falloir bien, bien, bien prendre en compte à quel point ça apporte du fun dans l'histoire au lieu, euh, lieu d'apporter de la solitude et de la tristesse. Donc on arrive euh, une semaine avant. Une semaine avant, pourquoi on arrive à l'internat, pourquoi une semaine avant, on commence à déposer nos affaires. Parce que il y a un truc qui s'appelle la PMS, la préparation militaire supérieure. C'est un truc qui va durer une semaine, et on va être mis directement <rire> dans les conditions de l'armée, enfin entre guillemets, foutu, encadré par des euh, par des, des sous offres des, des adjudants-chefs, ce genre de choses, des sergents, etc. Et ils vont euh, s'occuper de nous faire découvrir un petit peu euh, ce qui pourrait nous attendre dans notre future vie d'officier. Euh, si on arrive à passer euh, nos deux années de prépa et euh, qu'on euh, qu qu intègre euh, saint circo et etc. Ou l'école de l'air ou, euh, ou la marine. Euh, et donc, cette semaine-là, euh, on sort, euh, donc on a tous 18 ans, on sort de le bac. Et là, on se fait euh, mettre en PLS, en gros, on se fait violenter de fous furieux. Donc, il y a plusieurs... Comment Il y a plusieurs profils. <rire> J'observe tout de suite en arrivant plusieurs profils dans le lycée militaire. D'abord, on a les mecs euh, qui connaissent tout. <rire> je rigole parce qu'en fait, tout de suite, je me dis, mais il leur manque une case à ces tarés ou quoi C'est des mecs qui connaissent tout de l'armée. C'est des fans inconditionnels. Ils connaissent tous les modèles de, de, de fusils d'assaut. <rire> Je <rire> suis mort de rire parce que si vous voulez, ils ont... ces mecs-là ont oublié qu'il y avait une... ah, en fait, il y avait la prépa à côté. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour euh, pour être un fils de pute qui connaît tous les euh, tous les grades, tous les trucs, tous les je sais pas quoi. Il y a un moment où il va falloir que tu fasses des équations euh, enculées et euh, et que tu sois sélectionné aussi sur ton intelligence. Et t'as oublié cette étape-là. <rire> Donc ils arrivent, ils sont fans de tout ce qui est militaire, je sais pas quoi. Oui, mais en fait, la place pour les troufions, c'est euh, premier grade, etc. Donc tu vas, tu vas faire l'entrée par la petite porte, détends-toi parce que <rire> c'est très méchant ce que je dis. Mais en fait, il va y avoir deux années de maths et de physique qui t'attendent euh, de haut niveau. Donc euh, voilà, être fan des famas, c'est pas exactement l'élément, euh, le critère qui va euh, séparer un officier euh, d'un soldat. voilà. Donc euh, on arrive, il y a ces gens-là. Donc ces gens-là, il y a deux profils encore là-dedans. Il y a les Mongols, comme je vous ai dit, fan de joujou fan de de camouflage. Je dis ça parce que je pense à, à Papa Sito qui, qui, qui les camouflage. Et, euh, et ça me fait rire du coup. <rire> oh putain. <rire> je suis désolé. Parce qu'il y avait des profils en fait. Mais c'est juste pas possible en fait. C'est genre le, le typique mec fan de Call of Duty qui a eu son back-est, et qui a été accepté, on sait pas pourquoi. Et il connaît les camouflages, il connaît des trucs dont on se branle totalement, et il a du vocabulaire, ce fils de pute a du vocabulaire, parce qu'il y a du vocabulaire spécial, en fait, dans l'armée, genre trace, je sais pas quoi, Péchu, truc, et il emploie le vocabulaire comme si il avait 25 ans d'armée, tu sais, mes fils de pute, T'as as 25 ans de grignotage, c'est <rire> rien de plus. <rire> T'as 25 ans de mec qui a, qui a passé trop de temps sur Wikipédia à regarder de la merde, en fait. Donc, donc ces gens-là m'irritaient déjà dès le début, et je les observais sans rien dire, parce qu'en fait, je rigolais de... <rire> non mais je suis un fils de pute. Donc en fait, il y a ce profil-là, et il y a le profil des mecs giga euh, Ça, je vous parle des gens-là, donc on est dans la catégorie des fans d'armée et tout, Gigacato, euh, petite Yule. Alors la Yule, <rire> je suis désolé, mais il va y avoir plein de virgules dans mes phrases. La Yule, qu'est-ce que c'est La Yule, c'est une coupe de cheveux euh, pas militaire, parce que si vous voulez, la coupe de cheveux militaire, c'est simplement euh, la, la, la boule à Z, quoi, en gros. La Yule, c'est la coupe de cheveux un peu tradie, euh, avec donc très rasé sur les côtés, voire même à blanc sur les côtés, et devant la. Donc ils arrivent à faire un une raie, alors qu'il n'y a pas de cheveux de l'autre côté. <rire> si vous voulez, c'est comme si vous disais qu'il y a une vague, mais il n'y a, y a pas d'eau de, de, de l'autre côté de la vague, donc c'est très bizarre. Et donc il y a en gros toute... Euh, imaginez une raie et les cheveux plaqués comme ça, ça c'est la yule, avec euh, voilà une, une bonne masse hein, devant et rien sur les côtés. C'est en gros une coupe de, de burger, <rire> et c'est la coupe qu'on a tous là-bas. C'est une coupe de burger, quoi. vous avez les deux pains sur les côtés et un, au milieu un steak, <rire> si vous voulez. Et donc, euh, donc ces mecs là ils arrivent, ils sont youlés, parce que la youle, youlé c'est devenu un verbe, on se fait youlé. Et ils sont youlés, et, euh, et ils, se font, euh, ils sont tous issus de familles euh, catholiques avec 25 enfants, euh, ultra traditionnels, dont euh, le père, la grand-père, Truc, depuis 25 générations, est officier de l'armée, donc les gars, en fait, c'est c'était prévu comme ça, euh, ils feront ça parce que Truc, euh, ils perpétuent la tradition de, de, de famille en famille, en, en génération en génération. Et c'est déjà beaucoup plus respectable, le seul problème, c'est que <rire> ils vont tomber dans la même classe que moi <rire> Ils vont tomber dans, dans des classes de Google manteau quand même, comme moi, qui vont permettre de, de créer une sorte d'incompréhension, de, de, en fait. Parce que c'est des mecs, qui, en fait, ils vont pas comprendre à quel point j'arrive et je suis hors-sujet. Je, je suis hors-sujet <rire> hors total de l'endroit où je me trouve. Mais je fais semblant au début. <rire> j'arrive à faire semblant au début que c'était ma passion depuis toujours l'armée, alors que pas du tout. <rire> alors que c'était mon 28e choix sur putain d'APB. Donc eux, c'était leur premier... Et j'arrive, et je me suis inventé que, euh, ouais, j'ai toujours voulu faire l'armée de l'air. Alors, quand tu, quand <rire> tu repères les, les vrais bisous euh, de Saint-Cyr, c'est les mecs qui, qui, qui veulent s'échapper en faisant l'armée de l'air, tu vois. Ils ont compris que, il euh, y avait un, l'armée de terre, c'était trop 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 euh, réglo, trop trop euh, hardcore, trop trop euh, péchu. Donc, ils ont commencé à s'inventer des délires de, ouais, non, moi, j'ai toujours kiffé l'armée de l'air. En fait c'est un énorme plan euh, qu'on s'imagine tous parce qu'on se dit bon, euh, tu, tu vas conduire euh, peut-être un petit peu de trois avions, tu vas tranquille, <rire> s'il y, y a une guerre t'es au calme tu vois, <rire> c'est les, les bourrins de l'armée de terre qui veulent devenir canonniers ou je sais pas quoi là dans la cavalerie qui vont y aller, Et, euh, tu te dis au pire euh, je fais des drifts entre deux nuages, je balance une bombe, Enfin, t'es hors sujet quoi. Donc, déjà, je vous donne un, un petit conseil s'il y a des mecs de Saint-Cyr là qui écoute parce que je sais que mon ancien live, vous avez parlé de ça, ça a beaucoup tourné chez les, chez les bisous. Euh, tous les mecs qui disent que le faire l'armée de l'air, c'est des, euh, <rire> des, des escrocs, ne les écoutez pas, c'est les pires salopes euh, de, euh, du lycée. Donc, euh, bon, la marine, euh, marine c'est des concepts un petit peu bizarres. Hein, les mecs qui veulent faire euh, <rire> l'armée de la mer ou je sais pas quoi, euh, ouais, ils en tiennent une case quand même. Hein. Il... enfin ils en tiennent une couche, pardon. <rire> c'est des profils étranges. Moi je ferais pas confiance à un mec. Alors le mec qui veut faire l'air... Pfff... Bon, tu sais que le mec, il a jamais voulu être là et qu'il euh, a trouvé une planque. Le mec qui veut faire la marine, il a des aspirations cheloutes. Ça, méfiez-vous d'eux. Et le mec qui veut faire terre, c'est un bourrin de chez bourrin. <rire> donc ça, c'est important de, de savoir tout ça. Et donc, il euh, y, a, y a ces gens euh, gigatradis. Et je vous en parle parce qu'il y en a un qui va tomber dans ma piole et qui va se barrer au bout d'un mois tellement il comprend pas où il a foutu les pieds, mais ça, ça viendra après. Il s'appelait Lécuyer, Paul Enguerrand Lécuyer. Je balance son blase parce que ça me fait trop rire qu'il qu n'entende ou que ça lui parvienne à ses oreilles. <rire> qu'il puisse attester de la Mongolie dans laquelle il a été plongé. Paul Enguerrand Lécuyer. Il était génial, mais il était très chelou. <rire> on en parlera après. Donc, en fait, avant de faire cette PMS, on arrive tous à l'internat, on avait tous fait euh, des tests médicaux, je sais pas quoi, avant, euh, pour en fait assurer qu'on euh, qu euh, qu soit tous en règle, quoi, qu'on ait tous une forme physique permettant de faire ce genre de truc. Et donc on arrive à l'internat, et puis, bah, selon notre ordre d'arrivée, on arrive avec un adjudant-chef qui s'appelait l'adjudant-chef Goupil, qui allait prendre sa retraite quelques mois plus tard, et qui était giga, giga, giga sympa, c'était vraiment un bon, et, euh, et il nous mettait bien, il nous faisait kiffer. Et donc on arrive là du en chef Goupil, qui était le chef de notre section, parce qu'en fait les classes là-bas, il y avait deux classes de MPSI, maths, physique, sciences d'ingénieur, une classe de littéraire et une classe d'économique sociale en gros. Euh, sachant que c'est un petit peu plus difficile. Quand on parle de littéraire, c'est pas des fils de pute du lycée, là, qui sont habillés en gothique et qui, qui font rien de leur vie. C'est des vrais gens qui vont quand même, ce qu'on appelle cannes hypocane, qui vont quand même apprendre vraiment à rédiger, à lire, etc. C'est quand même des gens respectables. <rire> Je vous dis ça, c'est important de faire la différence entre les classes de S, L, E, S, où c'est que des branleurs au lycée, et les classes de sciences, littéraires et économie, où c'est vraiment des gens quand même qui commencent à peser un peu. Et les classes d'écho, elles font quand même énormément de maths, pas autant que les, les sciences, hein, mais euh, c'est des gens qui savent de quoi ils parlent quand même. Euh, c'est des gens sérieux et ils sont tous respectables. Et donc, il euh, y a une classe de littéraires euh, qui sont les mecs les plus chelous. Les mecs les plus chelous de Saint-Cyr sont les littéraires c'est tous des, des fous furieux, euh, tradis c'est des malades mentaux. <rire> personne ne leur adresse la parole et ils adressent la parole à personne, et c'est très bien comme ça, surtout, n'allez pas parler aux littéraires, c'est des gens qui ont 25 ans de plus que leur âge, tu comprends pas, euh, ils sont entre bohème et euh, hiérarchie militaire, donc ils sont très 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 chelous. <rire> c'est un peu des... bah en fait c'est des, des communistes en rangers qui... enfin c'est des gens chelous quoi, de... <rire> donc personne ne leur adresse la parole. Ensuite il y a les économies euh, sociaux, euh... pareil, hein, c'est des gros nazis, hein. <rire> En gros, en gros, je dirais que c'est eux les plus, ouais, les économies, les littéraires, c'est des mecs les plus chelous. Euh, vraiment, t'as pas envie de leur adresser la parole parce qu'ils ont des pulsions. Les économies, euh, les ES là, c'est euh, des mecs ultra déter euh, qui veulent à tout prix euh, marcher en rang et euh, <rire> s'ils pouvaient le faire toute la journée tous les jours, ils le feraient. Ils ont tous une nulle impeccable. Euh, ils sont inquiétants, <rire> les, les renseignements généraux devraient regarder du côté des, des, des ES, là. Et puis ensuite, t'avais deux classes de sciences, et euh, moi, j'étais dans la classe la plus cool, en vrai, je, je trouve, j'étais dans la section la plus tranquille, la plus cool, et d'autres sections, ils apparaissaient un peu comme des mecs chelous, mais je suis sûr qu'il y avait une rivalité, en fait, entre les deux, entre les deux sections, et... Euh... Était, euh, et du coup on, on s'aimait pas, <rire> on s'aimait pas, alors qu'il y avait aucune raison, et je suis sûr que eux de leur côté ils se marraient bien, et nous de notre côté on se marrait à fond. Et, euh, et donc il y a un étage, euh, l'internat, il y a plusieurs étages, il y a le rez-de-chaussée où il y a les carrés et les cubes, je essayé de faire dans l'ordre, mais en gros les carrés c'est les deuxièmes années, les cubes c'est les deuxièmes années qui ont redoublé parce qu'ils n'ont pas eu leur concours, donc moi qui en fait... Pour moi, j'étais deuxième de ma classe, j'étais premier en maths, etc. Rater les concours du niveau CCP, parce qu'en fait, il y a plusieurs groupes d'écoles. Je vous l'ai déjà dit, il y a X Polytechnique, c'est les trucs les plus chauds. Il y a les, le concours des mines, ça c'est vraiment chaud, mais c'est en dessous. Il y a le concours des classes centrales, ça c'est encore en dessous, même si c'est un peu chaud. Et il y a le concours des CCP. Et c'est des groupements d'écoles, en fait. Et les CCP... Franchement, pour avoir saint je suis désolé, c'est pas la mer à boire, hein. <rire> je sais, je casse toutes les réputes, je suis désolé, à chaque fois que j'ai dans un putain de milieu, que ce soit les compléments alimentaires, l'école, le truc, Youtube, nan je suis obligé de vous révéler les coulisses parce que c'est pas possible en fait, je veux pas, je suis en train de casser des légendes, je suis désolé, mais c'est très compliqué évidemment pour le kidam moyen, mais pour un élève de classe prépa, obtenir, être admissible aux classes aux écoles militaires, franchement c'est un niveau tout à fait accessible, je le dis. Hein. Euh, donc en fait moi j'arrive en sachant ça parce que mes deux grandes sœurs ont fait prépa avant donc je sais ce que c'est les CCP et je me dis mais putain euh, parce qu'on est censé respecter de ouf les cubes et tout et moi dans ma tête mais c'est juste pas possible en fait je me dis mais gros t'as raté un concours t'es éclaté au sol <rire> t'as raté un concours facile genre j'ai pas encore étudié mais je sais que je t'explose c'est pas possible j'avais du mal à conceptualiser cette notion de respect d'un redoublant je suis désolé mais du coup c'était très compliqué moi j'arrive <rire> C'était très très compliqué, et vous allez voir la suite, mais bon je me prête au jeu, je me prête au jeu. Donc le rez-de-chaussée c'est les carrés euh, euh, pêchus, on va dire, et les cubes, l'étage du dessus, euh, je crois que c'était notre étage, en gros il y avait quelques carrés mais il y avait une autre section, et le troisième étage, pff, il y avait des littéraires. enfin bref je me souviens plus trop, mais en gros c'est un peu séparé en étage et en bâtiment, voilà. Et, euh, et donc, on, ce premier jour-là, avant d'aller à la PMS, on arrive, on dépose nos affaires, euh, et on est avec nos parents, vite fait. Euh, vite fait, parce qu'en fait, on veut pas laisser de signes qu'on est des enfants et qu'il euh, y a nos parents et que ce serait des signes de faiblesse. Donc, euh, on essaye de dire « Ouais, euh, papa, me faut pas trop honte, maman, me faut pas trop vois. Et, euh, et on va prendre nos chambres. Voilà. Alors, au début, je crois qu'elles sont plus ou moins attribuées, mais c'est selon à quelle heure t'arrives. Je crois que c'est par ordre... C'est même pas par ordre alphabétique, je crois que c'est vraiment à quelle heure t'arrives. Et donc j'arrive dans ma chambre, et il faut comprendre que dans chaque chambre, il y a la place pour trois personnes. Il y a trois lits, les chambres elles sont un petit peu, comment dire, un petit peu privatisées, il y a un minimum de vie privée, vraiment un minimum euh, dans l'arrangement de comment sont les armoires. Les armoires, il y, a, il y a deux armoires en gros, il y en a une qui te sert un peu de bureau, et il y en a une où tu vas foutre tes fringues, où tu vas foutre, euh, sachant que tes fringues, c'est tes euh, des, des, des uniformes hein. <rire> t'as pas la place pour une garde-robe hein, et, euh, et donc voilà, les armoires sont euh, comment, euh, aménagées de telle sorte à ce que chaque mec puisse avoir le, un minimum de vue privée s'il veut se changer, il peut, euh, il peut se changer en, en ouvrant une, une porte d'une armoire qui va venir bloquer le champ de vision avec les autres, donc ça va. Je vous dis ça, c'est important pour la suite, <rire> je vais prendre une petite gorgée, mais c'est très important pour la suite que vous compreniez que chaque chambre a la même structure et doit faire au total, je sais pas, 25 carrés. j'abuse peut-être, mais c'est pareil en 3 où as des mini-sections du coup. Je bois un petit peu et je vais essayer de vous dire un petit peu tous les détails, à mon avis il y aura une partie 3. Donc, euh, je vais dans la chambre où je suis censé aller et j'arrive premier dans cette chambre. Et donc, enfin premier pas vraiment, parce que je vois qu'il y a une chambre où il y, a, il, y une des, il y a une des trois sections de la chambre, où il y a, un, il y a des cadenas qui sont posés. Donc je me dis, tiens, il y a un mec qui a déjà mis ses cadenas. Moi, il me reste le choix entre deux trucs, je prends le, le, la plus stylée, avec la fenêtre, le plus de lumière possible, et je me cale là-dessus. Et je fais, let's go, je suis content, tu vois. Et je dépose mes affaires. Et puis à la fin, il y a, euh, je crois qu'il y a l'écuyer, Paul Enguerrand l'écuyer, qui finit par arriver un peu plus tard. Euh, le mec était un giga euh, issu d'une famille giga euh, tra tradi giga kato. euh c'est là où je commence à apprendre qu'il y a des mecs qui vont à l'église tous les dimanches matins parce qu'il y avait une il y avait une messe tous les dimanches matins euh, à côté de, de l'internat là et d'ailleurs on est dans un énorme Paul, euh, un énorme campus en fait. C'était gigastylé. Le campus du lycée militaire de Saint-Cyr est trop grand, trop beau. C'est magnifique. C'est très très beau vu aérien, etc. Il y a euh, donc euh, tous les bâtiments pour l'enseignement, tous les bâtiments pour l'enseignement aussi des lycéens. Les lycéens ont leur propre euh, internat. D'ailleurs, il y a des, il y a des chamailleries entre guillemets entre les lycéens et les prépas où ils nous, ils nous traitent de quoi déjà Putain, j'ai oublié. Il y a des, il y a des mots. En gros, nous, on les traite de choquis, je crois, je sais même pas ce que ça veut dire, choquis, mais c'est choquis-puceau, choquis-puceau. Et, et eux, ils nous traitent d'homosexuels, <rire> Putain, ah ouais, parce que j'ai oublié de dire. <rire> Comme tout endroit militaire, on est dans l'homophobie exacerbée et dans la misogynie absolue. La misogynie, c'est une règle de vie là-bas, attention. Et on le fait avec plaisir. <rire> ah, on s'y prête, pour le coup, on s'y prête avec plaisir. <rire> Donc, eux, nous, on les traite de choquis-puceau, un truc genre ou où... Non, c'est nous, les choquis... Et eux c'est les Girons, je crois que voilà, c'est ça, c'est Girons-Puceaux et eux c'est Shoki-Homo, un truc genre, bon bref, c'est... putain, voilà, c'est ce qui se passe quand on met trop de mecs ensemble, <rire> ça devient, euh, bonjour, est-ce que je peux avoir plus de 50 de QI Non, ok, bon, <rire> c'est ça le critère de sélection, <rire> tu te fais virer si t'as plus de 50 de QI, tu vois, <rire> donc euh... c'est donc, Devil Island en fait. J'arrive <rire> sur Devil Island, mais je me prête au jeu parce que je suis un, un gros gros Mongolien. Et euh, le, donc le campus est énorme, il y a, y a des stades de tennis, il y a euh, tout un, un complexe avec une salle de muscu, une, une, un truc de natation, il y a un, un terrain d'athlétisme, de, de, il euh, y a un truc avec des tractions, il y a toute une forêt même qui part un petit peu pour aller courir, c'est gigantesque et c'est magnifique Vraiment c'est super stylé, euh, c'est vraiment la classe, c'est pour ça que je tiens quand même à différencier, j'ai eu mon expérience là-bas, je vais rêver des coulisses parce que vous me connaissez, je balance toujours des trucs euh, <rire> qui font downgrade euh, les, les trucs que j'ai vus, mais en réalité c'est super respectable, c'est légendaire, c'est super classe, leur blason est magnifique, moi c'est des trucs que j'ai kiffé, parce que t'arrives et t'as un statut il faut que tu te respectes, etc. Donc c'est vraiment trop trop cool de ce point de vue-là. Euh, D'ailleurs, il y a énormément de choses qui m'ont plu, énormément, énormément. Certaines qui m'ont déplu, mais dans l'ensemble, je regarde un souvenir magnifique qui m'a forgé en tant qu'homme aujourd'hui. Et donc voilà, donc je prends euh, mes quartiers euh, dans mon petit endroit, dans ma chambre, dans, dans notre, notre chambre de Copiol. Et dans chaque chambre aussi, il y a une, y a une petite salle de bain, c'est un grand mot, c'est surtout des lavabos. Voilà, pour que tu puisses te brosser les dents, je sais pas, te raser, te, te coiffer le matin. Sachant que tu te coiffes plus en fait, tu oublies ce que c'est de te coiffer, parce que t'as une coupe de merde. Et que de toute façon, euh, le jour où il y a la moitié d'un cheveu qui repousse, il euh, y a un mec qui va te faire « Ouais, faut youler là <rire> !» Et donc tu vas te faire youler comme comme une merde. Il y a des mecs à qui ça va bien, il y a des mecs à qui ça va pas, euh, j'en fais partie si tu veux. <rire> Moi, il faut beaucoup d'efforts, il faut un budget coiffure parce que entre ça et euh, Kader 8 euros à Toulouse, euh, j'aurais dû comprendre bien plus tôt que la coiffure était super important et que fallait pas euh, est super importante et qu'il fallait pas la laisser comme ça à 2 francs. Il y a des gens qui peuvent pas se le permettre. Il y a des mecs qui étaient gigabougos et, et y en l'air ressemble à rien et je fais partie de cette deuxième catégorie. Et, euh, et en fait pour les douches, c'est des douches qui sont dans le couloir, en gros, enfin pas dans le couloir mais c'est une pièce à part. Et euh, bon c'est un minimum privé, mais t'es pas à l'abri de te prendre un mec qui va te balancer de l'eau froide, un mec qui va te balancer du savon, un mec qui va toquer à ta porte et pousser je sais pas quoi, enfin c'est la guerre en fait, c'est entre mecs, c'est horrible. <rire> il y a aussi les meufs, hein. ah oui j'ai oublié de dire, il y, a, il y a quand même quelques meufs. Donc parmi les meufs aussi, je vais vous citer les profils, les meufs il y a les meufs euh, normales qui savent pas du tout où elles ont atterri, et elles vont prendre cher. Et après elles vont euh, faire de la, de la sororité, mais par dépit si tu veux, elles vont faire de la, de la, de la coalition entre femmes parce qu'en fait elles se font tellement mettre à l'amende. Déjà, on ne dit pas les meufs, on dit les grosses là-bas. Donc elles se font tellement mettre à l'amende les pauvres que si, 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 si vous voulez elles vont, euh, elles vont créer une, vraiment une alliance imbrisable euh, entre elles pour, pour ne pas finir en dépression. Et parmi elles il y en a parfois qui sont filles de militaires de je sais pas quoi et il y en avait une <rire> qui était sympathique en réalité mais on pouvait pas se blairer en fait parce que en fait c'est très drôle parce qu'elle est venue avec genre 20 au bac et tout et elle était éclatée <rire> c'est là où tu comprends que c'est fini de vouer c'est fini à la cour de récréation où tu mets du stabilo sur tes petites fiches, la prépa c'est un endroit qui va t'éclater en fait, si t'es pas à la hauteur il va t'éclater, et là les talents se révèlent et des mecs se font victimiser en fait, et elle c'était exactement ça et, euh, et elle était fan de l'armée je sais pas quoi, elle était obsédée par ça, elle était giga garçon manqué elle en faisait beaucoup trop devant les mecs euh, bon elle était quand même assez mignonne et tout donc il y en a qui voulaient la sauter mais <rire> elle était giga garçon manqué et c'était insupportable en fait parce que pour, enfin, pour moi c'était insupportable en fait qu'une meuf parle mal, c était, c était, on avait dépassé les bornes, <rire> on avait beaucoup trop dépassé les bornes et donc il y avait des, des images, il euh, y avait de la relativisation euh, sur, euh, sur certains, euh, certaines cultures et, et tout et tout, je vais boire un coup là, <rire> je comprenais, je comprenais tout, tout. d'un coup je comprenais les traditions si vous voulez <rire> Et c'est bizarre parce que c'était des traditions qui étaient partagées dans toutes les cultures euh, fut-un-temps quoi, donc c'est comme s'ils si s'étaient pas mis, euh, ils s'étaient pas concertés, et ils étaient arrivés à la même conclusion. <rire> Attendez. Voilà, un peu de, un peu de caféine pour, pour continuer euh, <rire> cette histoire. <rire> Putain, on en est à 30 minutes, j'aime pas commencé. Mais attends, c'est quoi ce bordel là On en est à 30... On en a dépassé 30 minutes, j'aime pas... On est même pas trop en PMS Bon je continue à vous décrire, donc il y, y a... Pff, putain. Dans notre section, il y avait, je crois, 4 meufs. Pff, je suis désolé si elle m'écoute, mais je vais être très très sale. Hein. Donc il y en avait une, elle était petite, mais elle était bonne. Bon, je suis sorti avec elle. Euh, on en reparlera après. Parce que c'était interdit de parler aux grosses, donc vous imaginez un petit peu sortir avec. Je vais vous expliquer pourquoi je trouve ça... Je comprends pourquoi ça, mais euh, voilà. Il y en avait une... Euh... Ah, alors, il y en, non, il y en avait une autre qui était gigabonne, et donc, elle s'est barrée au bout de trois jours. <rire> elle s'est barrée au bout de trois jours, parce qu'en fait, c'était c'était horrible. Il y, a, il y avait, on était une classe de, je sais pas, de trente et quelques, il y avait quatre meufs, dans ou cinq meufs dans la classe, et en fait, il y avait que des remarques euh, sur ce, sa bonitude, en fait, tout le temps. Elle venait de Biarritz, elle était bronzée, et en fait, c'était non-stop, et elle a pas compris où elle le foutait les pieds, parce qu'elle était normale, en fait. Elle était normale, mais elle avait des gros insultes, et, et elle, était, elle était mignonne. Donc, c'était un énorme problème, en plus, dans les tenues de travail. C'est-à-dire dans l'uniforme, euh, ça moulait le cul quand tu étais une bombe, c'était fini pour toi en fait. Donc, euh... <rire> Donc la meuf s'est par au bout de trois jours, on l'a plus jamais revue. Et elle a bien fait. Si tu m'écoutes, je sais plus comment tu t'appelles, mais t'as bien fait de ouf. <rire> Retourne à Biarritz, va faire du surf, je sais pas quoi, va dans l'eau euh, beaucoup trop froide, et ne revient plus jamais à Saint-Cyr. <rire> Donc il y a trois lycées militaires d'ailleurs de... en France, je crois. Il y a Saint-Cyr, il y a Aix, en Provence, je crois, et... Euh... Et la flèche, je crois que c'est en Bretagne, si tu dis pas de conneries. Et, euh, et la flèche, je crois que c'est celle qui a le meilleur niveau euh, académique. Donc, euh, donc voilà, il y avait une meuf qu'on a appelée Bukkake. <rire> Putain, mais la pauvre, mais la pauvre. On est des fils de pute. En fait, parce qu'elle avait de l'acné, mais de ouf. Et son visage, euh, donc, euh, c'était une calculette. On pouvait faire tous nos calculs scientifiques. Et tu vois, c'est comme l'iPhone, quand tu le mets en horizontal, d'un coup, tu découvres plein de touches. Bah, elle, c'était pareil. <rire> Mais c'était sur son visage. Et en fait, on disait que si jamais on lui explosait les boutons sur sa gueule en lui mettant une claque... <rire> Je, vous dis... Je vous dis la violence, en fait. On disait... Parce qu'en fait, il y a deux trucs. En il fait. y a deux tarifs dans les militaires. Soit t'es bonne, et donc on va être gentil avec toi. Soit t'es dans l'autre catégorie, et on va dire des trucs complètement abusés, quoi. <rire> et donc, on disait... Que si on lui mettait une gifle, tous ses boutons éclataient, et qu'elle aurait tellement... Tu sais, quand on expose des boutons d'acné ou je sais pas quoi, il y a du blanc. Et qu'il y aurait tellement de liquide blanc sur sa gueule, on disait que c'était du liquide séminal, on était dégueulasse. Et donc on disait qu'on aurait dit un Bukake, voilà. Et donc la meuf n'avait plus de prénom à partir de ce jour-là. Déjà, on s'appelait tous par nos noms de famille. Je ne me souviens pas de son nom de famille, parce que tout le monde l'appelait Bukake. En fait, c'est horrible. <rire> donc il y avait une meuf qui s'est mariée au bout de trois jours, il y avait Bukake il y avait euh, la petite euh, un peu bonne euh, que, que avec laquelle je suis sorti et euh, il y avait euh, je vais pas citer son blase même si j'en meurs d'envie parce que j'ai pas envie de lui euh, d'attirer problème donc il est la fan d'armée là qui était grave mignonne un peu pocantas d'ailleurs on l'appelait pocantas <rire> parce qu'elle avait un, je sais pas de, de de quelle origine elle était mais on l'appelait pocantas elle était mignonne et tout mais elle, tout le monde avait envie de la de la balayer en fait et il y en avait une grosse <rire> il y avait une vraie grosse que tout le monde appelait la grosse <rire> non mais c'est affreux en fait, c'est affreux et pareil je vais pas citer son blas, mais en gros voilà l'effectif de meufs au, au début de l'année, et elles vont serrer les coudes, elles vont serrer les coudes même avec les meufs des autres sections, <rire> parce qu'il y a aussi les meufs d'écho, il euh, y en avait beaucoup moins, je crois qu'il y avait peut-être euh, 4 meufs en écho, ouais non mais il y avait pareil, bref, on y arrive, on y arrive, vous inquiétez pas, donc voilà un petit peu le genre de meufs qu'il y avait, et les mecs, il y avait des mecs tout à fait euh, normaux, euh, qui arrivaient un petit peu euh, intéressés par l'armée, mais il euh, y, y a un très faible pourcentage à la fin euh, qui va à l'armée. Soit parce qu'ils ont été bizutés par les concours, soit parce qu'ils ont décidé que c'était pas fait pour eux. Et, euh, et donc voilà, Et donc faut comprendre le système à s'inscrire, on, on a un lit avec des draps, je sais pas si c'est le cas dans tous les trucs militaires, euh, des draps, bon ça va les draps, mais il y a des couettes oranges, il <rire> y a des couvertures oranges en poils, en moquettes là, ou je sais pas en quoi, mais qui piquent, qui sont horribles. On est censé dormir dans cette merde. Et tous les matins, il faut faire son lit. Et vu qu'ils aiment bien mettre des règles de merde euh, dans l'armée, même si je crois qu'elles s'expliquent par plein de traditions et tout, et que je suis un enculé pour dire que c'est des règles de merde, alors que <rire> je sors de nulle part et que je suis giga pas légitime. Là, en semaine, tu fais ton lit d'une certaine manière, et le dimanche ou le week-end, tu fais ton lit, je crois, en, en... Donc tu fais ton lit en batterie la semaine, et en canon, ou je sais pas quoi, euh, le, le, le week-end, et en canon, faut que t'enlèves tous les draps, faut que tu les plies, que, que tu les croises, et que ton traversin, il fasse un canon... Je sais pas euh, je sais pas quel est le malade mental qui a inventé ça, mais bref, il fallait faire ça. C'est important pour la suite que je vous dise ça. Vous allez comprendre Pourquoi euh, et donc voilà, on apprend à faire ça, on apprend à faire notre lit, on apprend à, à plier nos habits euh, pour que ça dépasse pas une feuille A4. Donc en fait le jeu euh, des 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 euh, de l'astre, c'est-à-dire des officiers, des sous-officiers qui nous euh, qui nous euh, dirigent, c'est de venir avec une feuille A4 et de le mettre au-dessus de tes fringues et si tes fringues dépassent la feuille A4, tu ils les prennent, c'est simple. Ils les mettent par terre et euh, <rire> limite, ils s'essuient les pieds dessus, ils les défont et tu vas refaire tu vas replier tous tes vêtements jusqu'à ce que tu apprennes à les plier, que ça dépasse pas une feuille à 4. Voilà un petit peu le, le, le concept de l'internat. Et voilà, tu prends tes marques et tu commences à avoir la musette. Donc tu es en tenue de travail et tu as un petit sac à dos de bisous. De bisous, c'est une sorte de cartable de couleur vert kaki qui s'appelle la musette. Et dedans, tu vas mettre tes affaires scolaires et tes affaires en règle générale. Et tu as une allure, mon pauvre. Tu as une allure qu'on a envie de te frapper. Donc en fait... L, 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 comment, le monde militaire organise ses habits en fonction de plus t'es haut, plus t'es stylé t'as des, des, euh, des galons sur ton épaule t'as des trucs, t'as des couvre-chefs, t'as des képis je sais pas quoi, et plus t'es bas et plus t'es une tête euh, sais, on n'a pas envie de te respecter tu vois. donc ils te mettent une musette allez regarder sur google si vous pouvez musette pour vraiment voir ce que c'est et ils te mettent un petit chapeau un petit chapeau de bisous <rire> une petite casquette verte euh, qui te donne une tête où on a envie de t'enfoncer dans le sol, t'sais. on a envie de te planter euh, dans le sol. <rire> te, pour que tu bouges pas et que tu, tu restes comme ça, <rire> tu restes intact, on a envie de te taper sur la tête comme ça avec un petit maillet. Et vous savez, comme une vis, comme on plante un clou quoi. <rire> on a vraiment envie de te taper, que tu t'enfonces dans le sol et que tu restes là, genre deux semaines, <rire> sans eau, <rire> si possible. T'as as vraiment un, une dégaine de fils de pute. Et c'est important pour eux pour que tu saches en permanence que t'es juste une merde, <rire> ça c'est super important, et donc t'apprends à faire des rassemblements, à te mettre en rang, j'ai rigolé parce que récemment là il y a une vidéo sur Instagram qui a fait, euh, qui a fait un peu parler, euh, où on voit des, des, des mecs du lycée militaire, mais côté lycéen, euh, de Saint-Cyr je crois d'ailleurs, qui, euh, qui défilent en marchant, donc euh, au pas, en chantant, parce que quand tu... Quand tu te déplaces, euh, je sais pas si c'est dans l'armée, mais en tout cas là-bas, euh, tu te déplaces au pas, il y a un chef de section, enfin euh, il y a, y a un... Chaque semaine, il y a un mec de la classe en gros qui va être le chef et qui va te, te faire chanter, qui va te diriger, tu vois, pour tous les déplacements. Il n'y a pas de déplacement euh, colonie de vacances, il n'y a pas de déplacement où euh, tout le monde y va chacun pour soi, je ne sais pas quoi. Quand tu vas en classe, quand tu vas dans, euh, au sport, quand tu vas truc, c'est par section et tout le monde y va ensemble. Et on est classé en fait par rangée euh, en ordre de taille. Et dans le truc sur Instagram, tu avais toutes les gonzesses stupides qui n'ont aucune, aucune expérience de la vie qui disait « Ouais, euh, les meufs derrière, euh, c'est inadmissible, euh, bien le sexisme ». Alors, <rire> elles ont raison sans le savoir, parce qu'elles n'ont aucune idée du niveau de, de misogynie qu'il y a là-bas. Mais, en fait, si les meufs sont derrière, c'est parce qu'en général, les meufs sont plus petites, et donc les meufs sont derrière, euh, parce que c'est classé par ordre de taille. vous inquiétez pas, moi aussi, j'étais derrière. <rire> voilà, ça peut vous rassurer. Euh... Et donc euh, tu apprends à, marcher en, à, te, à te marcher en section, à te réunir, à faire l'appel, euh, présent, je sais pas quoi, euh, à te déplacer au pas, tu commences à apprendre des chansons. Donc euh, je me souviens, il y avait la, la Strasbourgeoise, c'était notre hymne. Il y avait, c'était petit papa, nanana, voici l'ami carrément, je sais pas quoi. Donc c'est des, des chansons un peu qui 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 mettent le bad, hein. <rire> parce que t'as as des chansons qui 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 te mettent bien, et t'as des chansons qui mettent le bad. Mais c'est important parce que ça te rappelle qu'il y avait vraiment des gens qui chantaient ça, et qui allaient mourir, tu vois. Euh, et bon, bref, ça racontait la chanson euh, dans les paroles, comment un mec va jamais rentrer voir son son fils, je crois. C'est horrible. <rire> euh, T'en avais d'autres, euh, t'avais un aigle noir, nanana, nanana je sais plus c'est quoi. Il a bon, eh, d'être victorieux. Ça, c'est un peu euh, les champs contre, je suppose, l'Aigle Noir des nazis. Euh, des trucs comme ça. Il y en avait des, des stylés. Nous, on en, avait, on en avait un qui mettait le bat de ouf et euh, c'est pas moi qui avais choisi. Hein. Et il euh, y avait l'homme-ton aussi. L'homme-ton, c'est le mec qui va donner le ton. Euh, genre, t'as le, le gars qui guide la section euh, qui va dire « L'homme-ton, euh, le ton <rire> !» On est en train de marcher au pas. Donc, une, deux, une, deux... Et là, il fait « L'homme-ton, le ton <rire> !» Et il y en a un qui est responsable dans la section de chanter. C'est le seul qui sait chanter à peu près. Et il va faire les premières. Euh, le début. Genre, il va faire. Euh, Petit papa, voici la mi 3, 4. Et après, tout le monde commence en chœur, tu vois. Et euh, d'ailleurs, plus t'es stylé et plus euh, tu, tu demandes aux meufs de le faire dans une autre tonalité pour que ce soit encore plus beau, etc. C'est etc. assez beau et c'est assez puissant, hein, les chants de l'armée. Hein. Ça, ça, te, ça te fait prendre conscience que que la vie c'est pas c'est pas cool tu vois. <rire> des fois il y a des aspects où, où tu rigoles pas de, de ouf. Et, euh, et donc voilà, donc ça c'est le début, tu commences à voir que tu mets des tenues qui te vont, ça va. En fait, on était gosses, dans les tenues de travail, il y a un pantalon de travail qui est stylé avec une ceinture qui est stylée, avec des chaussures de travail qui sont stylées mais elles ont mal fini. Il y en a, ils ont enlevé les lacets parce que en fait, quand tu faisais pas tes lacets, tu te faisais niquer. Donc il y en a, ils ont tiré les lacets. Euh, à la fin ça part en couille, enfin bref, c'était dans un état de délabrement à la fin de l'année <rire> si tu veux, c'est pas normal, et t'avais au choix, quand il fait chaud, de toute façon toujours en dessous, t'as, euh, donc le, le pantalon il est bleu nuit, euh, très foncé, et le dessus il est bleu clair, c'est un beau bleu clair, il y a toujours la place pour une bande patronymique sur euh, le, le pectoral gauche, donc sur le cœur. il y a une place pour que t'accroches, avec un scratch, euh, ton nom de famille. Parce que là-bas, tout le monde t'appelle par ton nom de famille. Moi, c'était « Ouslimani Ouslimani !» Oui, parce que quand on t'appelle par ton nom de famille, on dit jamais « Ouslimani <rire> ?»« Ouslimani !» C'est pour t'engueuler, tu sais. Même quand tes potes, ils t'appellent, ils t'appellent par ton nom de famille pour t'engueuler. <rire> Donc tout le monde s'appelle euh, « Truc, truc euh, !» Tu sais, t'es direct... Euh, t'es en stress, quoi. T'es en stress en permanence dans ce bled. Euh... Et donc, tu as un polo qui te va bien et tout, parce qu'en plus, tu commences à développer un peu les épaules, tu ce style un peu en V, sauf quand tu te gaves de bouffe, euh, ce qui était le cas de certains. Euh, et sinon, tu as une chemise. Et une semaine sur deux, une semaine c'est le polo, une semaine c'est la petite chemisette. Mais vous comprenez que quand on est en hiver et qu'il fait froid, on a un pull au-dessus. On a un pull qui est à peu près aussi bleu foncé comme le pantalon. Pareil, il y a la place pour une bande patronymique. Sur la gauche, sur le bras gauche, il y a toujours la place pour le blason. Donc, tu mets le blason de ton. Euh, Pardon, le blason de ton, de ta classe, de ta section. Euh, je crois que c'était rouge pour les, les premières années, bleu pour les deuxièmes années. Et après, les mecs, ils commençaient à rajouter des trucs <rire> au fur et à mesure, euh, qu'ils accomplissaient des trucs euh, tradis. Et euh, et ouais, et donc, t'avais ce pull-là. Et au-dessus, quand il faisait vraiment très froid l'hiver, t'avais ce qu'on appelait le gilet de turbosouze. Ok. Qu'est-ce que c'est le gilet de turbosouze <rire> C'était un petit gilet que tu mettais quand il faisait vraiment froid. Sauf que tu passais pour un sous-homme. Et un sous-homme, là-bas, ça se dit une sous. Une, hein, une. Pas un sous, une sous. <rire> parce qu'il fallait féminiser le nom un petit peu, quoi. Et donc, ton gilet de turbo-sous, si t'étais pris en flagrant délit de le mettre, tout le monde te traitait de grosse sous. Tout le monde c'était oh putain, la turbo tu... Donc, les gens t'humiliaient parce que t'avais froid, tu comprends <rire> Et donc ça, c'était la tenue de travail qu'on mettait tous les jours, toute la journée, pour aller en cours, pour euh, faire tout ce que vous voulez. Il y avait une tenue de cérémonie que tu mets deux ou trois fois dans l'année euh, qui est un peu stylée, avec un pantalon, truc, euh, tu vois, un peu un, peu un costume quoi, euh, stylé. Et t'avais, mais beaucoup trop grand pour toi, parce qu'en fait c'est pas du sur-mesure hein, là-bas, hein. <rire> c'est un truc euh, recyclé d'année en année. Hein. Donc euh, on te dit, ouais c'est quoi ta taille, M, ouais, tu tu mets un truc, tu ressembles à rien. Bon bah voilà, tu l'acceptes, tu apprends à faire un de cravate aussi là-bas, euh, pour les trois fois de l'année où tu vas devoir sortir ton ta, ta tenue de cérémonie. Et tu as la tenue de sport. Je marque une pause. La tenue de sport, l'objectif, c'est de t'humilier. Donc tu as. Donc, tu apprendras vite que tu vas jamais mettre. Hein. Tu as tu as deux choses. Tu as un cycliste. <rire> donc un truc qui te moule les, les burnes, c'est ne sais pas pourquoi ça existe. Voilà. Tu as. Euh, qui s'arrête euh, mi-cuisse. Tu as un truc similaire, un énorme legging. Euh, tout est bleu, hein, Tout est bleu. Euh, euh, qui est dégueulasse en fait, <rire> qui est dégueulasse, que tu mets en fait que quand il fait froid sous un vrai jogging, et t'as euh, des habits normaux, t'as un vrai jogging stylé euh, de l'armée, t'as avec euh, le haut, franchement ils sont stylés, hein, les fringues de sport de l'armée stylé, et t'as un vrai short je crois, euh, voilà. Et en fait, vous allez trouver ça stupide, mais chaque, euh, chaque semaine c'est le chef de section là, je vous l'ai dit, un hein, des élèves qui change toutes les semaines, qui décide de quel habit on va aller porter quand on va faire du sport. Et t'avais des gros mongoliens qui nous faisaient aller en short et en moulbite ou je sais pas quoi, là. En plein hiver, juste parce qu'ils se sentaient péchus de le faire. Et tout le monde les insultait tout, on faisait « fils de pute, <rire> pourquoi on en, en short <rire> ?» Et bref, je suis en train de déraper complètement, mais voilà, je me souviens, c'est les trucs qui viennent au fur et à mesure. Donc tu découvres un peu toutes tes tenues différentes, parce que tu vas, tu vas devoir les plier et les mettre euh, au format A4, là. Et le tout, c'était avec un t-shirt rouge... Criard, euh, pas très joli, mais bon, euh, voilà. Et t'avais aussi une version euh, t-shirt euh, Manchong, voilà. Donc, tu prends un petit peu tes marques. Tu découvres les différents profils, tu te rends compte qu'il y a des, des gigatrisomiques fans de FAMAS, tu te rends compte qu'il y a des mecs ultra tradis et qui savent exactement ce qui va se passer, qui connaissent tout de l'armée, qui savent euh, qui savent tout en fait. Et tu, il y a des gens après euh, normaux, voilà. Il y a des gens normaux qui sont là pour taper des barres et euh, qui sont vite fait intéressés par l'armée. Et ensuite il y a moi et mon copiole. Donc je vous répète, j'entre dans ma chambre, je prends mon quartier côté fenêtre, bien lumineux et tout. Et je vous ai dit, il y a un trisomique qui est venu et qui a laissé des cadenas. Et donc il y a un mec qui arrive pour venir remplir la troisième place. Et heureusement d'ailleurs qu'il y avait des cadenas parce que le mec était, était d'un chiant pas possible. Et donc il voit qu'il y a des cadenas, il peut pas venir être la troisième personne. Mais où est donc la troisième personne <rire> La troisième personne est le mongolien numéro 2 de la section, sachant que je suis le mongolien numéro 1 si vous voulez. Euh, moi c'est simple. Tu me mecs des gens sérieux, je vais être sérieux. Tu me mecs des Mongols, je vais être le chef des Mongols. <rire> et le mongolien est venu à s'incir encore plus les mains dans les poches euh, en se tournant les pouces, il savait même pas qu'il fallait un certificat médical. Donc il est arrivé, dans la première chambre qu'il a vue, il a mis ses cadenas, et il s'est cassé, et il a empêché tout le monde de venir emménager. Et il s'est cassé, faire ses examens médicaux, truc truc truc. Ce mec-là, donc c'est un mec qui s'appelle Valentin, euh, Valentin Carrière, voilà, et euh, ça va être mon copiole euh, où on va faire les 400 coups pendant tout s'insire et qu'est-ce qu'on va rigoler, qu'est-ce qu'on va faire n'importe quoi <rire> <rire> donc je rappelle le contexte, on est quand même sous encadrement militaire dans un internat. Euh, sous encadrement militaire même de ta propre section, sous flicage permanent. Euh, le soir, comment ça s'organise en fait La journée, tu vas en cours, donc il y a 8 heures de prépa par jour, il y a 8 heures de cours de prépa, donc ça va très vite, c'est très très exigeant au niveau euh, mental. Il y a 4 heures de sport dans la semaine, tu vas à la cantine euh, globale le midi, euh, le soir, le matin aussi, pour le petit déj. Euh, c'est extrêmement strict, extrêmement exigeant, c'est le mélange entre l'exigence militaire et l'exigence de la prépa. Et en fait, on va réussir à en faire l'année la plus mongolienne, jamais vue, et je pense qu'il n'y a jamais eu ça avant, et qu'il n'y aura jamais ça après, et vous allez voir pourquoi. <rire> Parce qu'il y a eu un binôme qui est tombé par hasard dans la même chambre. Et, euh, et donc voilà, et euh, en fait... Il revient, attend le jour de euh, la PMS. Et vu qu'on est dans la même piole, euh, on, est dans la même piôle, bah, on se va se mettre en binôme. Et tout, toute la PMS se fait en binôme. Et là, et là en fait, euh... <rire> là, c'est le début. C'est-à-dire que la rentrée, je rappelle, là, ça fait 48 minutes qu'on parle. La rentrée, c'est le 3 ou 4 septembre. Il y a une semaine avant et déja... l'année est déjà finie. Je sais, <rire> je sais que l'année est déjà finie. Donc... J'essaye, parce que je pense qu'on va finir cet épisode avant cette PMS, parce que là je vous ai fait un petit peu le concept de Saint-Cyr. Euh... Ouais. On va, on va en faire un, un autre épisode. C'est un épisode un peu court, mais je veux bien séparer les sections les unes après les autres, parce que je vais avoir toute l'énergie qu'il faut pour à déployer, pour bien vous raconter ça. J'essaye de voir un petit peu ce qui se passe avant. Ce qui se passe avant la PMS, c'est quand même qu'on nous apprend à on nous apprend euh, à faire des trucs à la con, à, à remplir nos, nu nos musettes, je sais pas quoi. On fait beaucoup, beaucoup de marches, de chants, beaucoup, on fait ça toute la journée en fait, non-stop. Pendant que les gens sont encore en vacances, on fait que marcher et chanter toute la journée jusqu'à que ça rentre dans nos putains de crânes. Euh, on fait du sport, on a des quartiers libres à peu près. Et la vraie stupidité, la vraie mongolerie commence, et c'est pas du tout l'endroit, commence pendant la préparation militaire supérieure, où en fait, on va être en, embarqué dans un, un car, je crois qu'on part assez loin, dans une caserne militaire, et d'ailleurs on va changer au fur et à mesure de caserne militaire et en fait on est censé être dans, 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 une, dans un concept, où on va apprendre vraiment les règles, on va apprendre vraiment ce que c'est d'avoir une vie de merde, et de ne pas dormir la nuit, etc, etc, et on va devoir se serrer les coudes pour surmonter les obstacles qui vont... Euh, venir devant nous et au bout d'une semaine ensuite on a 3-4 jours et ensuite c'est la vraie rentrée académique Yo je pense qu'il y aura tout un épisode sur la PMS pour qu'on rencontre à quel point c'était n'importe quoi Et ensuite une fois qu'on aura fini de, de tout développer yo, on va commencer à la rentrée je vous assure que chaque épisode de San Cyr va être une pépite, et vous allez rigoler d'où, vous n'allez pas comprendre comment ça s'est passé cette euh, cette année-là. Vous allez comprendre qu'on a joué à FIFA, qu'on avait une télé, qu'on avait un loft. C'était le bordel, mais je vais y aller chronologiquement pour ne rien rater, et aller dans les détails à chaque fois, et pas survoler les trucs, parce que je vous assure qu'on va bien rigoler. Donc, écoutez, c'est la fin de cette, de cette hors-série numéro 3. Je sais, je sais que vous auriez aimé qu'on aille plus dans les détails. Je sais, mais ça va venir. Soyez patients, on a tout le temps pour développer tout ça. Je rappelle donc que est déjà sorti le podcast avec Eric Flagg. Allez dans les commentaires, allez réclamer notre place, euh, allez montrer ce que c'est la commune la plus déterre de France. Allez-y, ça, ça coûte rien, vraiment. Ça demande très peu de temps. Ça peut prendre deux minutes de votre temps. Vous avez, si vous n'avez pas d'idée, vous laissez un raptor en commentaire. Si vous avez euh, une petite idée, bah vous dites, euh, voilà ce que euh, 10 000 pas m'a apporté. Pour en fait que les gens qui connaissent pas aussi découvrent, voient que euh, c'est un truc qui peut les intéresser, que ça apporte des choses aux gens, qu'on est en train de créer une communauté gigantesque qui se bouge le cul, etc. Allez-y. Euh, si un, un des programmes Raptor Coaching Pro vous a aidé, bah dites-le. Si euh, les compléments vous ont aidé, bah dites-le. Euh, si euh, si le podcast et dimine pas, les conseils de chat vous ont aidé, si mes vidéos avant vous ont aidé, si vous... allez-y, faites-vous plaisir, faites-moi plaisir, s'il vous plaît, je ne vous demande pas tout le temps des choses, mais là, je pense que c'est super important, parce que euh, ça va être la guerre mondiale en commentaires, ça va être très drôle de voir à quel point les gens sont des losers et s'humilient, et il faut absolument apporter un autre son de cloche dans les commentaires, donc je compte vraiment sur vous, et je vous souhaite à tous une très bonne semaine, vous avez ça à écouter, vous avez euh, donc ce podcast que vous avez déjà écouté normalement si vous êtes à la fin, régalez-vous, il y a du très très lourd qui arrive, on développera la semaine prochaine, on retournera à un épisode classique où je vais commenter l'actualité, etc., etc. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, je vous kiffe, c'était le Raptor, ciao